0: Avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique.
1: Dernière ligne droite, avant 9h, il est 9h moins le quart. Nos spécialistes, nos esprits libres ce matin. Nicolas Bouzou, bonjour
2: Bonjour,
1: Dimitri. Oh, vous êtes par téléphone à cause de la pluie, mon pauvre Nicolas. C'est vrai que vous seriez bien ferincé. Ils sont tous arrivés les manches trempées ce matin dans le studio de Radio Classique. Vous êtes directeur du cabinet de conseil Astérès, votre dernier livre Homo Sanitas chez XO. On va parler un peu de la relance, on va parler un peu de santé. Et j'ai en studio Régis Le Sommier, grand reporter à paris Match. Bonjour, Régis.
0: Bien trempé aussi.
1: Bien trempé aussi. <rire> à vous aussi, les manches. Ouais. Ouais, voilà. Régis, je vais commencer avec vous. Euh, décision, euh, du président de la République annonce la France suspend les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. C'est un théâtre d'opération qui est assez lointain, mais c'est, c'est, c'est frappant comme on en parle beaucoup en ce moment. La situation, je la résume simplement. Il y a un nouvel homme fort là-bas, il s'appelle le colonel Assimi Goïta, promu chef de l'État fin mai à l'issue, après un coup d'État qui a eu lieu l'été dernier. Il entend négocier avec les chefs djihadistes que combat la force Barkhane, dont la France est évidemment le fer de lance. Et donc il y a cette annonce qui fait suite à des propos d'Emmanuel Macron disant s'il si y a la moindre tentation de rapprochement avec les djihadistes de la part du pouvoir malien, c'est, c'est plus la peine. Nous, la France, on se retire. Vous revenez du Mali, ça, ça, ça colle avec ce que vous avez vu sur le terrain, vous Régis
0: Alors, il y, y a deux problèmes qui se, qui, se, qui se télescopent dans cette annonce d'Emmanuel Macron. Le, le, le premier problème est d'ordre politique, en effet. Vous avez souligné le, le coup d'État, le double coup d'État euh, du, comment, du, du colonel Assimi Guetta. Euh, qui, ah, c'est euh, Guetta, il faut dire. Hein. Qui a, voilà, qui, Je qui, j'ai dit Goïta, mais... Oui, vous... Gouita, ouais. mais euh, et mais... Qui lui a donc a pris le pouvoir par un coup de force, coup de force qui a surpris les Français à l'époque. Euh, il a promis une transition démocratique. La transition démocratique est arrivée. Puis comme il a vu qu'il n'y avait pas assez de représentation de généraux et en gros de ses copains, si on va résumer dans le nouveau gouvernement, et bien il a tout simplement kidnappé le président et le premier ministre. Voilà, euh, pour finalement remettre tout en question. Donc ça, euh, en effet, ça c'est le premier problème, un problème de classique. En Afrique de l'Ouest, malheureusement, euh, qui est ces coups d'État à répétition. L'autre problème est que euh, le colonel Guetta se retrouve euh, et depuis depuis assez longtemps, effectivement, en discussion via un imam très influent là-bas, même mm-hmm. s'il a perdu un peu d'influence, qui est l'imam Diko. Et euh, ces gens-là, effectivement, négocient avec des groupes qu'ils ramènent dans le dans le giron de l'État malien. Parce que le problème, est, est, le problème, en fait, c'est que le Mali, on peut tuer des terroristes, on le fait depuis six ans. il font un moment que euh, l'État malien prenne euh, les choses en main, que l'État malien se manifeste, le, 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 le déploiement de Serval d'abord entre 2013 et 2014 et de Barkhane de 2014 jusqu'à nos jours euh, voilà ça fait, quand, quand vous quand vous regardez ça ça fait quasiment sept ans euh, de présence française et la présence française ben, elle doit se solder par une transition par un retour des services publics par une reprise en main du Mali et mmh. ça, ça peut se faire effectivement avec une volonté de réconciliation jusqu'à quand Le problème c'est que la sensibilité des colonels est effectivement une sensibilité islamiste, il faut pas euh, le, le négliger, c'est ce que souligne Emmanuel Macron mais on ne sait pas exactement ce que, jusqu'où le président veut, ce que le président veut dire. Est-ce que le président est, considère que la junte au pouvoir aujourd'hui est, est tentée de, de, de faire un pouvoir une sorte de république islamique et, et donc la France effectivement refuserait oui. de, de, de continuer à participer à cet effort. C'est ça la, la, la difficulté. Et l'autre problème, et alors ça ce que j'ai constaté sur place par rapport à la déclaration de, d'Emmanuel Macron, c'est que vous avez un investissement colossal. Qui qui est fait par la France en ce moment euh, colossal avec des résultats il hein, des, des, y a effectivement un recul euh, des djihadistes dans la, notamment la zone des trois frontières qui est la zone critique hein, entre le Burkina, le Niger et le Mali dans cette zone on investit dans des bases moi je suis allé à Ménaka, qui est une base qui est à l'est du Mali euh, la base de, de Gao elle est considérable il y a 2500 soldats français qui y vivent avec des partenaires internationaux des anglais, des estoniens et sur la base de Ménaka, vous avez des tchèques vous avez des suédois, des italiens sont en train d'arriver, ça je parle des forces spéciales dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a fondé, une sorte de mini-armée européenne, qu'on appelle la Task Force Takuba, et précisément cette Task Force, son rôle, c'est de former l'armée malienne. Donc on est en train d'investir des des, comment, des, des, des millions d'euros, on est en train de faire une base incroyable à Menaka à chaque fois que je vais à Menaka je ne reconnais rien, tout a changé, tout s'est agrandi, on a investi, je regardais les chiffres, 35 il y a 35 millions de mètres cubes de, de béton, de latérite, pour faire des pistes d'hélicoptère, pour faire des, 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 comment, des hôpitaux. Euh, voilà, on tous... est là pour 25 ans, là. Ben, euh, oui, ouais. et c'est clairement ce qu'avait dit le général Lecointre, qui est le, 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 le chef d'état-major des armées, qui a dit euh, ça, euh, qui avait prévu que dans 10 ans, la France serait toujours là. Et là, stupeur, le président dit euh, « je suis tenté de partir, en gros » sans préciser quel est l'avenir de Barkhane puisque vous savez que Barkhane c'est euh, les pays du G5 Sahel ça va de la Mauritanie jusqu'au Tchad mm-hmm. est-ce que la France quitterait le Mali ou est-ce qui quitterait l'ensemble de cette région mm-hmm. dans quel cadre on le diluerait
1: dans une force européenne plus élargie ce que vous nous avez bien sûr, expliqué ouais. bien ouais. sûr et, et là
0: on est en on, on passe d'y arriver on est en passe de commencer on a, on a déjà commencé à, de façon assez efficace la formation de l'armée malienne mais qu'est-ce qu'on fait oui. on arrête tout mais c'est vrai que ce coup d'État tombe mal politiquement ce dans l'agenda po- politique. Assez stupéfiant.
1: Nicolas Bouzou, je ne sais pas si le sujet de l'intervention, la présence française au Mali est un, est un sujet pour vous. Vous voulez faire un commentaire vous sur ce que, ce que vient de dire Régis Le Sommi à l'instant
2: Non mais ce que, ce, que, ce que ça m'inspire c'est que euh, on, on voit comment ça se dessine tout un, point, tout un tas de points chauds géopolitiques qui sont quand même des sujets pour euh, l'après-crise disons. C'est-à-dire qu'on voit que ce qui se passe en Afrique subsaharienne, ce qui se passe à Taïwan, ce qui se passe au Proche-Orient, c'est quand même le monde d'avant. Euh, qui revient euh, extrêmement vite et qui génère tout un tas de points d'interrogation sur ce qui va se passer. Il y a eu cette espèce de, 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 de parenthèse atroce qui était la crise. Bon, on va en parler dans quelques instants, mais on pense quand même qu'on est en train d'en, d'en sortir. Et on a voilà, tous ces poissons, toutes ces interrogations qu'il va falloir traiter. Parce que mmh. Vous savez, on a beaucoup fait le, le, le parallèle euh, entre ce qui allait éventuellement se passer euh, et les années folles. Euh, mais justement, il ne faut pas que ce soit les années folles, parce que les années folles euh, ont été marqués par une dégradation de la situation géopolitique, d'un manque de coopération internationale qui ont abouti à la Deuxième Guerre mondiale. Le bon modèle, c'est les Trente Glorieuses. C'est-à-dire vraiment le, la, la montée en puissance du multilatéralisme, les grandes institutions internationales et cette capacité à traiter un certain nombre de problèmes qui n'avaient pas été traités avant la Deuxième Guerre mondiale.
1: C'est intéressant ce, ce parallèle que vous faites sauf qu'il y a quand même deux différences avec la situation du début des Trente Glorieuses quand même Nicolas c'est un, il n'y a rien à reconstruire hein, on a à peu près tout préservé et puis de deux euh, précisément euh, Régis parlait tout à l'heure du général Lecointre, il a donné une interview très intéressante au Figaro dans laquelle il dit aujourd'hui il, faut, il y a un continuum entre la paix et la guerre La guerre, c'est tout le temps tout est une arme, le social euh, le, la géographie euh, la démographie etc., etc ça n'est pas très Très bon, si je puis dire, pour une coopération internationale élargie sur tous les sujets, Nicolas.
2: Oui, sur le dans laquelle il n'y a, a pas beaucoup à reconstruire, c'est vrai, mais en même temps, c'est aussi une force. cest dire que ce qui a été plutôt bien fait durant cette crise, c'est qu'on a préservé le capital, qu'il s'agisse des, des entreprises. Il y a eu mmh. très peu de faillites l'année dernière, il y en avait moins. Comme vous savez, qu'en quand 2019, alors là, il va y en avoir un, un petit peu, on va avoir une remontée des, des faillites et donc une destruction de capital, mais ce sont des entreprises qui, en réalité était en situation de fragilité indépendamment de la crise du, du Covid. Mmh. Donc, on a plutôt quand même bien géré ça, et on a aussi plutôt bien géré ce que les économistes appellent le, le capital humain. C'est-à-dire que euh, on a mis en place des mesures d'activité partielle, etc. On a un oui. peu fait monter en charge la formation continue dans le plan de relance. Bien sûr. Donc, il y, y, y a du chômage. En plus, hein, je ne dis pas du tout ça, mais euh, vu l'ampleur de la crise, on a quand même réussi à, à limiter les. les... Donc vous voyez, ça c'est aussi une force qui nous permet de, d'aborder cette après-crise, si cette après-crise se confirme bien entendu, mm-hmm. dans une situation moi je, je pense qui peut quand même vous amener à, oui. à un certain optimisme sur ces prochaines années.
1: Nico, et j'ai une dernière question Nicolas pour vous, le quoi qu'il en coûte il faut arrêter, euh, c'est maintenant qu'il faut... euh,
2: Progressivement, oui. euh, il faut surtout sortir de la crise. Vous savez, moi j'aime bien les choses un peu... un Il peu lycée. faut quand même Prenons être ordonné temps. intellectuellement <rire> c'est-à-dire que, euh, un, Euh, on vaccine Euh, deux on relance et trois euh, on commencera à diminuer les les aides et à sortir du, du quoi qu'il en coûte. Mais il faut vraiment faire les choses dans l'ordre et il faut vraiment se dire que ce qui va permettre de solvabiliser nos, nos finances publiques, le sujet principal, ça va être la croissance. Donc notre obsession, ça doit être vraiment mais l'activité économique. Comment faire en sorte qu'il y ait le plus d'activité économique Donc les vaccins, la vaccination, c'est super. Hein, ça, là, en ce moment, ça se passe formidablement bien. Il faut que ça continue comme ça. Il faudra faire un bon plan de relance là en, en septembre, octobre. Et après, on fera l'ajustement des finances publiques. Hum. Il faut faire dans cet ordre, sinon on va se planter.
1: J'ai deux petites infos à vous à vous raconter pour terminer. Euh, alors d'abord, il y a cette dépêche qui tombe ce matin, 4h36 à l'AFP. Un rapport américain très attendu n'explique toujours pas certains phénomènes aériens. C'est assez stupéfiant. Vous connaissez les ovnis. Eh bien voilà, les Américains ont détecté. Euh, euh, et et ils ne parlent pas de technologie secrète du Pentagone, mais des, des apparitions de mystérieuses aéronefs au comportement aérien absolument incroyable. Change brusquement de direction, ils s'immergent, ils accélèrent. Alors les Américains s'interrogent. C'est, c'est quoi ça c'est de la technologie russe, chinoise, que l'on ne connaît pas. Est-ce que cela vient d'ailleurs je trouve, ça, je trouve ça assez fascinant, ce oui. fameux rapport. Et alors, parlant d'objets volants, il y a l'histoire des, de ces drones tueurs. Les Nations Unies, dans un rapport euh, rendu public hier, confirment un premier cas de drones qui a pris la décision, tout seul, sans ordre humain, euh, de tuer un être humain. Ce drone, c'est un, un drone euh, turc en l'occurrence, euh, modèle Cargo 2. Je crois que vous avez, vous avez peut-être vu voler, vous Régis, euh, mmh.
0: sur les théâtres d'opération. Non, je n'ai pas vu voler, ouais. mais je suis, je me suis rendu en Libye euh, l'année dernière et euh, pour faire un sujet sur euh, un, un autre phénomène, enfin un phénomène comment dire, euh, parallèle à, à l'afflux de ces drones en Libye, parce que s'agit de la guerre en Libye, mmh. c'est des drones qui ont été fournis euh, aux troupes du général, euh, du du, comment, du gouvernement Sarraj, donc le mmh. gouvernement légitime basé à Tripoli, dans sa guerre contre l'Est de, de la Libye, et le général Haftar. Et dans cette guerre ont été utilisés aussi des, des milliers de mercenaires syriens mmh. qui ont été puisés par les Turcs sur le théâtre syrien et envoyés combattre en Libye Et également, il n'y a pas si longtemps que ça, au Karabakh, du côté des Azerbaïdjanais. Donc là, ce qu'on voit plus globalement hein, même si c'est effectivement cette technologie est surprenante c'est cette technologie de drone turc, de drone mmh. tueur ou de drone kamikaze c'est
1: pas le drone en euh, soi qui est intéressant c'est sa nationalité et moi je trouve ouais.
0: oui alors en plus il y a des, des, des accords de, de de partenariat entre la Turquie et Israël justement sur la fourniture de ces drones hein. les, les azerbaïdjanais aussi ont bénéficié de cette de, de technologie israélienne dans ce domaine euh, ce qui est ce qui est plus inquiétant c'est la multiplication justement de ces euh, de ces nouvelles armes euh la le, 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 le recrutement des mercenaires peut être aussi mis en, en parallèle avec euh, côté russe le, la, la, comment, la, la la montée en puissance de ce qu'on a appelé du, du groupe Wagner oui. euh, qui est un groupe de mercenaires euh, donc piloté par le Kremlin oui. et qui permet aux russes d'a, de d'agir a mis sous en ce tutelle Suma. la
1: république centrafricaine aussi,
0: absolument aussi, en et ouais. qui ont euh, pour faire le lien avec ce qu'on disait avant mm-hmm. euh, d'une présence de plus en plus accrue au Mali également. Donc, ouais. sur notre, nos, nos, de plates-bandes, on voilà, on est sur, Et ouais,
1: voilà. voilà. Il y a quand même une continuité entre nos sujets, l'air de rien. Même Tout si fait. ça avait l'air décousu au départ, finalement, ça n'était pas tant que ça. Merci, messieurs. Régis Le Sommier, grand reporter à paris image Nicolas Bouzou. Je redonne le titre de votre dernier livre. On n'a pas trop eu l'occasion d'en parler, mais vraiment, sur la crise sanitaire, lisez Homo Sanitas c'est paru récemment chez Ixo. Je vous souhaite un bon week-end à tous les deux, messieurs. Bon week Bon 8... week-end. Il est 8h57. Franck Ferrand, la grande histoire.